0: Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gelman. Hoy, episodio especial sobre el rebranding de Telefónica con Rafael Fernández de Alarcón. Hoy tenemos un episodio especial de Outliers sobre el rebranding que acaba de hacer Telefónica, para lo cual hablaremos con Rafael Fernández de Alarcón, que es el director de marca, medios y patrocinios de esa casa. Rafa y yo nos conocemos bastante bien porque en el inicio de mi carrera, cuando trabajaba en branding, me dio la oportunidad de apoyarlo en proyectos de marca y reputación. Por lo cual, no puedo ocultar que le tengo mucho aprecio a él y también a Telefónica. Hablemos con Rafa sobre el rebranding de Telefónica. Hola Rafa, bienvenido a Outliers. Hola Joseph,
1: eh, gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por venir y contarnos el rebranding de Telefónica, que bueno, como, como dije en la introducción, esto es un episodio especial donde vamos a hablar de tu experiencia haciendo rebranding de Telefónica. Y que tú sabes que Telefónica es una marca que está cerca de mi corazón.
1: Hombre, hemos aprendido mucho juntos, ¿no? De, de cuando trabajábamos ahí también con, con Alberto, también con, con Ángel, eh, empezando con los temas de reputación. Y hemos aprendido mucho juntos y te considero de la casa, o sea, la marca
0: tiene muchas cosas que hemos trabajado juntos. Bueno, gracias, gracias. Y bueno, un, un abrazo muy grande, a Alberto y a Ángel. Oye, Rafa, antes de meternos en lo que hace Telefónica concretamente en este nuevo rebranding, dado que tú has estado tu, tu, toda tu vida creando y gestionando marcas, ¿por qué no nos das un breve resumen de lo que es un rebranding en general?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, es una buena pregunta para empezar. ¿no? Un rebranding consiste en tratar de reposicionar una marca en la mente del consumidor. A veces puede necesitar un cambio drástico y otras veces es un leve retoque. Hay muchas marcas que tienen la suerte de nacer en un momento determinado y los creativos, la gente que se imagina cómo puede contribuir la marca al negocio, se la imaginan de cero. ¿no? Un rebranding es un trabajo un poco parecido, pero que tiene dos condicionantes fundamentales. Uno es cuál es la realidad de la marca. O sea, uno no puede intentar pretender ser lo que no es, eh, y entonces tiene que tener en cuenta cuál es la realidad, cuáles son las percepciones que tienen acumuladas los, los consumidores o los clientes o los stakeholders. Y el segundo es qué está cambiando en realidad en el negocio para que ese rebranding sea efectivo. Es decir, un rebranding no puede ser un tema meramente cosmético de cambiar un poco la paleta de colores del logo o le cambio el claim a la publicidad. Tiene que tener un fundamento de negocio y un fundamento real porque si no es solamente lo que llaman ahora los americanos el greenwashing, ¿no?
0: Y esto es importante comentarlo, porque marcas como Telefónica, como el Banco Santander o otras internacionales que vienen de, que son marcas centenarias o, o incluso de más años, tienen que reinventarse constantemente. Y es diferente, y quizás hasta más complicado, diría yo, reinventarse para una marca de ese tipo que para una marca nueva, nativo digital, que podría ser Google... Eh, Facebook, básicamente empiezan ya en, en la realidad actual, ¿no? Y no tienen bagaje ni para lo bueno ni para lo malo.
1: Claro, es un poco como lo que llamamos nosotros el efecto de folio en blanco, ¿no? Cuando, cuando tú tienes que empezar a hacer un dibujo de folio en blanco, bueno, pues puedes hacer un poco lo que, lo que te apetezca y lo que creas que tiene sentido desde el punto de vista de tu, tu negocio y tu modelo de negocio. Cuando ya tienes el folio garabateado y la gente conoce el folio, es mucho más difícil ajustar, ¿no? Porque, por un lado, cualquier cambio tiene que ser eh, suficientemente perceptible, pero al mismo tiempo también tiene que ser creíble, ¿no? Y ahí vienen un poco las complejidades de los rebrandings en estas grandes compañías, ¿no? Que yo creo que son necesarios dos, dos factores, ¿no? Por un lado, eh, mantener el ADN, mantener la esencia de la marca. Eh, la marca tiene que seguir siendo lo que era y no puede, no puede cambiar. Si no, es mejor hacer un rebranding y cambiar a una marca completamente nueva, ¿no? Y el segundo es tiene que seguir siendo reconocible en su identidad visual, pero al mismo tiempo se tiene que percibir un cambio, ¿no? Y ahí está un poco el un equilibrio entre cambiar mucho y cambiar poco, ¿no? En estos rebrandings. Y, y a las grandes marcas que llevamos muchos años nos pasa, y al final tenemos que hacer los rebrandings porque cambian las cosas en nuestro contexto, ¿no? Cambian las tecnologías, cambian los modelos de negocio, cambia lo que nos piden los clientes, incluso cambian los competidores, ¿no? Que también nos se acercan a... a nosotros y nos hacen eh, tener que cambiar nuestro modelo de negocio.
0: Ok, y en este contexto que describes, ¿por qué se plantea justo ahora Telefónica hacer un rebranding? Bueno, es, es
1: una pregunta que también me, me han hecho varias veces estos días. Telefónica eh, es una compañía fundada en 1924, ¿no? Y hay mucha gente que me dice, por qué? ¿Por qué no habéis esperado al, al 2024 que serían 100 años para hacer el rebranding? Digo, bueno, porque el rebranding no es algo que obedezca a que vamos a ponernos de largo, vamos a celebrar los 100 años, que es algo que nos hará mucha ilusión cuando llegue dentro de tres años, sino que el rebranding obedece a, a una situación de la compañía. ¿no? Mira, te cuento, Telefónica, como la mayor parte de las empresas de telecomunicaciones, ha tenido una gran transformación en los últimos años. Tú piensas que hace 10, 15 años nosotros vendíamos minutos de voz y la gente pagaba por ellos y regalábamos los datos y nadie pagaba por los datos. ¿no? Y hoy hemos tenido que cambiar todo nuestro modelo de negocio completamente, Hoy cobramos por los datos y regalamos la voz. Entonces, eh, las compañías hemos tenido que tener una transformación muy grande, pero al mismo tiempo están llegando nuevas tecnologías y Telefónica lleva unos años transformándose. Es una compañía cada vez más tecnológica, tenemos una unidad que se llama Telefónica Tech, que factura un billion, que acumula los servicios de ciberseguridad, Big Data, Internet de las Cosas, Cloud... Hemos creado otra unidad se llama Telefónica Infra, nos hemos fortalecido en algunos mercados, hemos desinvertido de otros. La compañía ha cambiado mucho. Y lo que percibíamos es que esta transformación no se estaba reflejando en la percepción que tenía el mundo exterior de la compañía. ¿no? De alguna forma, este rebranding obedece a que ya hay una nueva Telefónica, diferente a la que había hace 5 o 10 años, y que teníamos que trasladarla a nuestros stakeholders ¿no? para hacer evidente ese cambio. ¿no? Y de ahí viene eh, este rebranding.
0: Comentas la percepción. ¿Cuál dirías tú que era la percepción que tenía la gente público, o vuestros clientes, de Telefónica, que fue la que quisiste evolucionar un poco? O sea, antes de rebranding, ¿qué pensaba la gente de Telefónica y qué era lo de, lo de esa mezcla que ya quizás no funcionaba tan bien?
1: Mira, nosotros hicimos muchos estudios, lo finalmente antes de hacer el rebranding, y lo que veíamos era que teníamos una imagen eh, diferente en función de en qué sector estábamos, ¿no? El sector tecnológico, la, los, eh, los CTOs, ¿no? los Chief Technology Officers de las compañías, sí que tenían una percepción de Telefónica como una compañía innovadora, una compañía moderna, eh, y que ofrecía servicios muy, a, muy adelantados. ¿no? Y esta opinión, de alguna forma, sin muchos detalles, pero también era compartida por el segmento empresarial. En cambio, cuando ibas un poco a los más jóvenes y a la sociedad en general, se percibía Telefónica como una de las grandes empresas clásicas de, 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 de nuestro país, Símbolo de calidad, símbolo de confianza, pero que de alguna forma se había quedado un poco atrás, ¿no? que no había modernizado, que no había sido capaz de actualizarse. ¿no? Y precisamente eh, el rebranding obedece a estos dos objetivos. ¿no? Por uno, que la sociedad en general, ¿no? que es en la que estamos inmersos, ¿no?, y en la que captamos talento, eh, trabajamos para accionistas, trabajamos para clientes, que hay veces que nos conocen en el mundo B2C a través de la marca Movistar, ¿no?, pero Movistar y Telefónica están completamente unidas, pues que percibirán que Telefónica es una compañía que mira al futuro y que ofrece nuevos productos y servicios y se adapta a las necesidades de los clientes, ¿no? Y luego, por otro lado, ese público más empresarial, más tecnológico, pues que si era confiando en Telefónica y que tuviera más fácil el compartir en sus empresas que Telefónica es una opción tecnológica de primer nivel mundial.
0: Sí. Yo quiero agregar la dificultad de gestionar una marca como Telefónica y en general una marca de servicios, ¿no? Porque la marca, aparte de la comunicación, eh, se vive en la experiencia. Entonces, la realidad es que un negocio como el de ustedes tienen muchos clientes, millones de clientes, millones de millones con los cuales tienes que interactuar, tienes que proveer un servicio, tienes que cobrarles, tienes que tener atención al cliente. Entonces, la gestión de la marca tiene muchísimos puntos de contacto y que hay muchas cosas en lo que es un, un aspecto operativo que pueden ir mal y afectar a la marca. Entonces, la complejidad en este tipo de marcas es importante.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es cierto que un rebranding como la
0: marca telefónica
1: es más sencillo que otra marca como Movistar, ¿no? Que tiene muchos Exacto. más puntos de contacto, muchos más productos... Y, y muchos más clientes B2C. ¿no? Telefónica es la marca que además de ser la marca institucional que, que agrupa todas nuestras actividades en todos los países donde estamos ¿no? y tenemos tres grandes marcas comerciales como son Movistar y O2 en el caso de España y eh, O2 también está en Europa, Movistar está en eh, Hispanoamérica y Vivo en Brasil. ¿no? Pero Telefónica es la marca que utilizamos para nuestros servicios empresariales en España y la marca que agrupa todos los negocios de Telefónica Tech que te comentaba antes, ¿no? que sí. distribuimos no directamente a clientes sino a través de a través de socios, estando entre esos socios también las propias unidades de negocio de Telefónica. ¿no? Entonces, no para nosotros, para cualquier marca B2B, ¿no? no solo para nosotros, es un poco más sencillo que para una marca de servicios de consumo. ¿no? Yo intento clasificar las marcas, ¿no? cuando hablamos de rebrandings o de posicionamientos globales, entre los grandes grupos, ¿no? Por una lado están las marcas de, de producto, que tienen eh, el mismo producto en todos los sitios, pues una Coca-Cola, las empresas de automoción, eh, eh, las empresas de consumer goods, ¿no? Entonces, oye, la marca representa un poco lo mismo en todos los mercados y se hace un marketing muy global, ¿no? Luego están las marcas de servicios digitales, que hasta hace años no estaban, pero cada vez están más conocidas los, 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 los famosos gafa, ¿no? Los Google, Amazon, Facebook, Apple... Eh, estas son marcas que son servicios, pero son el mismo servicio en todo el mundo. Y para mí está la tercera categoría de servicios en la que nos encontramos las empresas de telecomunicaciones, pero también las empresas de, de energía, de banca, eh, incluso de restauración, donde la experiencia no tiene por qué ser homogénea en cada sitio, aunque la marca lo sea. Y ahí viene una dificultad muy grande, ¿no? Porque estas marcas hay veces que se enfrentan a, a ser líderes en algunos mercados y tener unos productos muy sofisticados y en otros mercados tienen que ser challengers. En unos países tienen que poner en valor la calidad y en otros países tienen que poner en valor el precio o ser muy disruptivos en su oferta comercial, ¿no? Y ahí eh, es donde el rebranding cobra más sentido, ¿no? Porque solo con un rebranding eres capaz de cambiar tu posicionamiento competitivo en los diferentes mercados respecto a lo que ha sido tu herencia hasta ahora.
0: Correcto. Eso lo conozco yo muy bien de mi experiencia con T-Mobile en Estados Unidos que tú conoces. Pero volviendo a Telefónica, entonces, en este contexto, ¿cómo resumirías tú el nuevo posicionamiento? Que... El... Para aclarar, el posicionamiento es la parte quizás más estratégica que compone a la marca, que es lo que quieres reflejar y lo que quieres que el cliente perciba, ¿no? Del cual después se desprenderá la identidad visual y una serie de cosas. Pero el posicionamiento en este nuevo rebranding, ¿cómo lo explicas tú?
1: Mira, a mí me gustaría eh, matizarlo del posicionamiento que comentas en dos, eh, en, en dos bloques, ¿no? Por un lado... Hay una parte del posicionamiento de la, de la compañía ¿no? y de la marca institucional, que es el propósito de para qué estamos en el mundo y cuáles son nuestros valores. Y eso no ha cambiado. Es más, eso, si, si puedo enfatizar, se ha reforzado. El posicionamiento de Telefónica es que queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. ¿Qué quiere decir eh, hacer el mundo más humano? Pues poner la tecnología al servicio de las personas y no al revés. Y conectar la vida de las personas, ¿por qué es muy importante para nosotros? Pues nosotros somos una empresa que llevamos 97 años conectando a las personas a través de la tecnología. Hace muchos años era con un cable que tenías que llamar a través de la operadora para que te pusieran. Luego la telefonía fija con conmutación automática, llegó la telefonía móvil, llegó el entretenimiento, la banda ancha y todos los otros servicios. Pero en la esencia es conectar la vida de las personas. Hubo un momento en el que las compañías de nuestra industria quisimos saltar a ser compañías tecnológicas y ya no hablábamos de conectar, parecía que nos daba un cierto reparo que nos tachaban un poco de, 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 de ser compañías clásicas, el no ser tan modernas y tan tecnológicas como otro tipo de compañías y yo creo que en este posicionamiento o en este reposicionamiento, en este rebranding, lo que estamos haciendo y ya venía desde hacía algunos años es reafirmar nuestro propósito de conectar la vida de las personas, ¿no? que eso es lo que hacemos, luego hacemos otro tipo de servicios, pero esa parte es importantísima, de alguna forma es una vuelta a los orígenes. La segunda parte que me gustaría mencionar es que Telefónica fue marca comercial en España de 1924 al año 2010, en el que, como bien sabes y bien vivimos, eh, pues Telefónica le cedió el testigo de marca comercial en el mundo B2C a la marca Movistar. Y de alguna forma estos 10 años hemos tenido una presencia en el mundo empresarial, pero más discreta, y en el mundo institucional. ¿no? Con lo cual, se había quedado una percepción de Telefónica como una compañía que hace 10 años que no contaba novedades y no, y no mencionaba cosas. Entonces, el reposicionamiento también está en, en mostrar al mundo esa Telefónica moderna, esa Telefónica que está, como dice nuestra publicidad en gráfica, ¿no? dice, en el año 1924 hacíamos voz a distancia, y hoy tenemos voz a distancia, teletrabajo, internet de las cosas, ciudades inteligentes, big data y un montón de cosas más que te conectan con un mundo más humano, ¿no? Pero intentar proyectar una imagen de una compañía tecnológica, que es la realidad de la compañía, gracias al trabajo que llevamos haciendo muchos años.
0: Ok, entonces está claro, la esencia no cambia, sino que más bien se ha reforzado. Pero claro, lo que todo el mundo está esperando que te pregunte es sobre lo que la gente común ve, ¿no? Que es el, la identidad visual, el logotipo. Entonces, explícanos un poco, y bueno, como esto es un podcast y no y, y no es en vídeo, no lo podemos mostrar, pero eh, la gente seguramente, mientras escuche el podcast, lo puede estar buscando en Google, si hay alguno que no lo haya visto. Pero describe tú lo que se hizo a nivel visual y, y el bueno, racional detrás de eso.
1: Bueno, eh, por un lado, el logo de Telefónica que teníamos hasta, hasta la semana pasada, es un logo que se creó en 1998. En un contexto en el que Telefónica arrancaba un proceso de internacionalización, el mundo digital eh, se intuía pero no era una realidad para nada y, y era un logo clásico, ¿no? un logo eh, tipográfico que hizo un tipógrafo canadiense que escribió una tipografía eh, espectacular y que nos ha acompañado estos 23 años. ¿no? Lo que sí que veíamos es que para reforzar este rebranding o este reposicionamiento necesitábamos evolucionar nuestra identidad. Por un lado, porque, y también teníamos focus groups ¿no? y estudios de cómo nos percibían ese logotipo, que es una marca, para los que no lo estén viendo, más, más, de un diseño más clásico, ¿no? más parecido a los Cadburys a los Enor, eh, a la Coca-Cola de toda la vida, ¿no? con esa tipografía muy, muy bonita, pero no competía bien en el mundo digital de los eh, Amazon, Microsoft y este tipo de compañías. ¿no? Y entonces pensamos que, que lo teníamos que cambiar para que, también hacer un poco evidente esta nueva telefónica que, como digo, ya estamos teniendo desde hace algún tiempo, ¿no? A la hora de buscar una nueva, una nueva identidad visual, evidentemente, en un contexto cada vez más digital y cada vez más saturado, las marcas cada vez se reconocen más por símbolos, ¿no? por, por símbolos que tú ves de un vistazo y, como digo yo, la, el logotipo o la marca es un atajo en la mente del consumidor, en un entorno muy, muy saturado, ¿no? Y entonces, bueno, pues teníamos un partíamos de, de, de una imagen que era la palabra telefónica que tiene 10 letras. ¿no? Entonces, cuando uno intenta meter 10 letras, por ejemplo, en un avatar de redes sociales o en un contexto muy saturado, al final Ajá. tiene que reducir mucho el tamaño, técnicamente se perjudica mucho la imagen y el logo. ¿no? Y entonces decidimos que, que sí, que necesitábamos un, un isotipo, ¿no? Que se dice. Y entonces empezamos a pensar y empezamos a buscar y abrimos algunas reflexiones y bueno, pues en medio de una de estas reflexiones nos encontramos, trabajando con VLPP, no la agencia que nos ha aunque también hicimos algunas otras reflexiones nos encontramos que ellos nos recuperaban uno de los eh, símbolos históricos de la compañía, no como una muestra de, de mostrar la herencia, pero lo hacían también de una forma en la que la marca trabajaba de una forma muy flexible muy dinámica y de alguna forma era recuperar Pe perdona, un Perdona, que,
0: que, que es la T ¿no? El, este símbolo. Que es la T
1: que es una T de cinco círculos, la T de histórica que teníamos era la T de 1984, que tenía 10 círculos, que hizo ellos en María Civil. Eh, bueno, pues esta nueva T tiene 5 cinco, cinco círculos, formando la T, 3 en el, en el vértice, en el lado superior de la T, y dos que hacen un poco pues, el, el palo de la T que, es, que, que lo sujeta, ¿no? Para que los, los oyentes se, se hagan un poco la idea de cómo es el logo, ¿no? Y la verdad es que nos dimos cuenta de que no era una identidad vintage o retro o nostálgica, ¿no? Como al principio habíamos pensado, sino que cuando le daban vida... Utilizábamos las esferas, los círculos, las circunferencias para expresar cómo se movían los datos, cómo conecta la fibra óptica, cómo conecta el 5G. La verdad es que vimos que era un, un lenguaje muy actual, ¿no? como había sido también en 1984, porque ese logotipo se hizo para simular los teclados de conmutación automática ¿no? cuando empezaban. Por eso muchas veces eh, se ha escrito que Telefónica recupera el logotipo de las cabinas, ¿no? porque en ese momento fue cuando se empezaron a poner las cabinas automáticas y se, ese logo estuvo presente durante muchos años en, en, nuestras, en nuestras calles. ¿no? Entonces, De alguna forma lo que hemos buscado es recuperar un símbolo que ya estaba en la historia de la compañía, que era familiar para todos nuestros stakeholders, sean clientes, empleados. Hay mucha gente que dice, hombre, pero hay mucha gente joven que no vivió ese logo. Pero es cierto que hasta hace cuatro o cinco años todas las calles de nuestro país tenían cabinas telefónicas y ese logo es familiar. Existe en la mente de nuestros, todos nuestros stakeholders y así hemos hecho estudios. ¿no? Y proyectarlo al futuro, ¿no? de alguna forma utilizar nuestra imagen eh, antigua como un trampolín para eh, mostrar ese futuro de la compañía.
0: Eso te quería preguntar, ¿cómo, han ¿cómo habéis digitalizado ese ese logo o esa identidad? Bueno, hemos tocado,
1: que es el, el logo básico, eh, la T, ha cambiado poco, pero hemos cambiado la tipografía, hemos cambiado los, los colores a un azul, que, que muchas veces la gente me pregunta, ¿cuál es el pantone? Y digo, pues no, no hay pantone, porque realmente en un mundo en el que casi todo es digital, hemos elegido el color partiendo de un color que funciona en el mundo digital. Y luego lo hemos intentado llevar a... a al pantone eh, tradicional en el mundo offline que no es tan fácil, pero bueno, nos ha, nos ha, funcionado, nos ha funcionado bastante bien. ¿no? Y luego lo que queremos hacer es darle mucho dinamismo. ¿no? Es un, estamos, eh, hace años, yo recuerdo, cuando, cuando tú y yo empezábamos, eh, eh, había una costumbre de que el logo no se pisa, el logo hay que dejarlo sí. en una esquina, que nadie lo toque y demás. Yo creo que ahora mismo la tendencia es, el logo forma parte de la vida y cuanto más se mezcle con la vida de... De, de las personas de los patrocinios de los productos de los servicios es más auténtico es más real eh, y en ese sentido eh, esta imagen nos da muchísima flexibilidad para comunicar ciberseguridad Big Data Cloud eh, de alguna forma cada uno de los productos y servicios lo está utilizando y le está dando una vida muy diferente y ahí está gran parte de la potencia y cómo nos proyecta hacia el futuro ¿no? hoy por ejemplo ha sido un, un primer evento de Fundación Telefónica en Vizcaya que ha abierto 42 una escuela de programación y ya estaba la nueva imagen aplicada, pero al mismo tiempo hoy se ha anunciado que Arsens, no una empresa de cloud, pasa a formar parte de Telefónica Tech, y ayer anunciamos un nuevo proyecto que es el Puerta Digital del Museo del Prado. ¿no? Entonces la, la, la marca es lo suficientemente flexible como para soportar un entorno muy tecnológico, un entorno muy social o un entorno muy institucional o de patrocinio cultural. Y ahí está parte de la fortaleza, no la flexibilidad que tiene.
0: Muy bien, entonces una marca digital y muy relevante para los segmentos que comentas, muchos de ellos B2B, y también para el, el rol institucional de la marca. Y eso me lleva a, a una pregunta más, que tú lo empezaste a hablar, pero vamos a, a rematarlo si quieres. Que es que Telefónica eh, tiene su marca telefónica, corporativa, institucional, y B2B, que es la marca telefónica, y después, como tú comentaste, tiene eh, Movistar en España y en Hispanoamérica, Vivo en Brasil, y O2, en, bueno, ahora también en España, y, y muy potente en el resto de Europa. Entonces, ¿cómo afecta esto a Movistar, concretamente, para el caso de España? ¿Cómo conviven? Háblanos de eso un poco.
1: Mira, es una, una pregunta muy, muy buena, ¿no? Porque eh, Telefónica y Movistar eh, son dos caras de la misma moneda, ¿no? El 85% de la población española entiende que las dos marcas forman parte de la misma esencia y hay veces que, que hay gente que me dice, oye, vaya problema tenéis porque tenéis dos marcas, ¿no? Y nosotros lo miramos desde otro punto de vista, ¿no? Decimos, oye, qué suerte que tenemos dos marcas que son perfectamente complementarias, que, que los consumidores conocen que Movistar representa la mejor oferta de conectividad, de entretenimiento y otros servicios, ¿no? Fíjate que la marca Movistar se está estirando a segmentos como la seguridad, como la salud, como la educación, eh, y estamos ofreciendo cada vez productos más, más complementarios, ¿no? mientras que Telefónica eh, pues es la marca institucional y la marca que, como te decía, atiende las necesidades más del mundo eh, empresarial. Eh, entonces, Telefónica y Movistar son, son complementarias y uno de los guiños o de, eh, eh, de las realidades que, que hemos podido desarrollar con nuestra identidad es que hemos encontrado un esquema de relación entre las marcas comerciales y la marca telefónica. Me explico eh, aquí en el podcast a ver cómo lo podemos explicar, ¿no? Pero los tres círculos que representan la T, la parte superior de la T, se convierten en tres círculos donde en uno de ellos está la M de Movistar, en otro la O2 de O2 y en otro el Viviño, que es el muñequito que representa la marca Vivo en Brasil, ¿no? De forma que institucionalmente hacia los stakeholders que conocen que Telefónica tiene todas esas marcas es muy fácil presentar las tres marcas formando parte de Telefónica y dinámicamente al final acaba cerrando el logo de Telefónica, pero esto mismo se puede aplicar para cualquiera de las marcas comerciales y también para otras marcas que tenemos muy importantes como, como por ejemplo Guaida en el mundo del emprendimiento, que es muy fácil mostrar Telefónica y la marca comercial en una jerarquía, hasta ahora eran logos que poníamos uno al lado de otro y ninguno de los logos que teníamos estaba diseñado o preparado para mostrar un modelo de convivencia. Ahora, bueno, pues estamos utilizando este, este símbolo que siempre hemos tenido ahí, que son los símbolos, eh, los círculos, perdón, para eh, reflejar que Movistar Rodos y Vivo son los que hacen telefonía.
0: Es muy interesante y yo creo que está muy bien logrado y les recomiendo a los oyentes que busquen ese vídeo que, que está en las redes. Eh, muy bien, bueno, y, y, y también esto me trae recuerdos porque... ¿Te acuerdas que un momento dado, cuando se clarificó estos roles, era el deseo de que Telefónica tuviese solamente una marca comercial? Y en ese momento estuvimos haciendo proyectos para definir cómo era ese modelo. Y también se tomó la decisión de que esa marca fuese Movistar para el segmento residencial, pymes, etcétera. Y, y bueno, eso ha evolucionado muy bien, así que parece que fue una buena decisión. Sin duda, Oye, sí, y, y bueno, aquí esto estuvimos haciendo con Alberto. Le mandamos otro saludo, Alberto. Sí, el maestro. <ríe> Exacto. Entonces, y ¿cómo estás implantando esto? ¿Qué estás haciendo eh, para que esto este concepto estratégico de reforzar vuestra esencia que me comentas y toda esta identidad visual llegue al mercado y llegue a vuestros clientes? Mira, hemos empezado haciendo tres cosas,
1: ¿no? La primera, eh, fundamental, es presentar la imagen y el logo y el rebranding como marca institucional que es en el evento más importante para la compañía, que es la Junta General de Accionistas. Entonces, el pasado viernes eh, 23, en la Junta General de Accionistas, el presidente, como parte de la explicación donde explicaba la nueva telefónica que llevamos años trabajando y reportando a los propietarios de la compañía sobre cómo estamos avanzando, presentó la nueva identidad, la nueva imagen. ¿no? Y eso se hicieron eco pues medios de comunicación y automáticamente estuvimos informando a, a, a los empleados y a los principales eh, clientes. ¿no? Esa fue la primera acción que, que hicimos. ¿no? Eh, la segunda es, eh, al final, una de las cosas que hemos aprendido es que una marca debe venir desde el interior de la compañía. ¿no? Y, por tanto, las principales acciones que hemos hecho en el primer minuto es eh, explicar y de alguna forma comprometer o hacer que los empleados se sientan cómodos y, y que les guste cada vez más la marca, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho con Telefónica. O sea, los empleados, sobre todo en España, eh, arrancando, pero, pero luego también a nivel mundial en, en formato digital, ¿no? En España, eh, cuando hablo de, de España, sobre todo Distrito Telefónica en Madrid, pues fue rebrandeado completamente en 24 o 36 horas y los empleados han encontrado nuevos elementos de marca que de alguna forma refuerzan ese mensaje de esa nueva telefónica que estamos eh, construyendo entre todos. ¿no? Y la tercera acción que hemos hecho es lanzar una campaña institucional que trata de agradecer a, a los clientes la confianza que han depositado en nosotros porque si hoy somos lo que somos es gracias a ellos y de alguna forma hacemos un recorrido por la cantidad de cambios que hemos tenido que tener como compañía para atender sus necesidades y comentamos que en este momento estamos viviendo otro nuevo cambio para atender las necesidades que van a tener en el futuro.
0: Pues mira, muy interesante. Me imagino que mucho trabajo para ti, ¿no? Y me imagino que con muchos retos. Está siendo, está siendo
1: una época muy, muy, muy ilusionante y muy divertida y la verdad es que cuando uno trabaja en un proyecto que merece la pena y con buenos equipos, el tiempo y el esfuerzo pasa rápido, o sea que, que ni nos acordamos de él.
0: Qué bueno. Oye, Rafa, yo te agradezco un montón que como tú dices, esto es un momento hectic para ti, como dicen los americanos, que hayas tomado el tiempo para hablar conmigo y, y que la gente escuche, puede profundizar un poco más en el rebranding de Telefónica, que a mí me, me ha parecido interesantísimo. Pero bueno, como yo dije, eh, como yo tengo un attachment emocional a Telefónica, <ríe> estoy un poco sesgado, ¿no? Entonces, pa para terminar, te quería hacer una pregunta un poco más personal. Tú tienes muchos años trabajando, creando y gestionando marcas y tienes muchos años de Grupo Telefónica. Entonces, ¿qué has aprendido en esta trayectoria en general de esta profesión de crear y gestionar marcas? Y también en particular de este último rebranding del cual hemos estado hablando.
1: Uf, qué buena pregunta, yo para terminar, ¿eh? Pero, bueno, eh, y te la agradezco porque también cuando a veces uno recibe este tipo de preguntas le ayuda a poner eh, eh, ideas y pensamientos en orden, ¿no? Pero, Mira, yo te diría que me vino a la cabeza tres, tres ideas, ¿no? La primera es que en el mundo empresarial, o por lo menos una de las cosas que he aprendido, es fundamental escuchar. Escuchar, eh, eh, y además en este ámbito de las marcas, siempre nos quejamos de que hay mucha gente que tiene opinión, y eso es muy bueno, porque hay mucha gente que te va a dar puntos de vista, opiniones que a lo mejor tú no has tenido, ¿no? Entonces es fundamental escuchar y todas las opiniones, las buenas y las malas, ¿no? eh, El segundo punto que te diría es que, y hay que saber diferenciar lo que es esencial y lo que es transitorio, lo que es cosmético, ¿no? Y yo, yo una de las cosas que creo que hemos acertado en este proceso de rebranding y en general la compañía es identificar cuál es nuestra esencia, cuál es nuestro ADN, estar muy orgullosos de ella y cambiar lo que es necesario para adaptarlo a los tiempos, a los productos, a los servicios, a los clientes, ¿no? Y el tercer eh, punto que te diría es que eh, uno no es capaz de hacer nada sin un gran equipo alrededor, ¿no? Y yo una de las cosas de las que me siento más satisfecho es de cómo hemos trabajado en equipo en este rebranding, un grupo heterogéneo de personas que confiábamos unas en otras porque íbamos haciendo cada uno trocitos de, de todo este gran proyecto, pero eh, repasando toda mi trayectoria también, las veces que hemos conseguido cosas importantes ha sido gracias al trabajo en equipo. ¿no? Y eso también forma parte de la, de la esencia y la idea de marca que tiene, que tiene Telefónica, ¿no? Y que hemos lanzado una plataforma que se llama Mejor Conectados que, que precisamente la idea que está detrás de esa es, es que cuando cuando las personas conectamos en proyectos y compartimos eh, somos capaces de hacer cosas importantes ¿no? y esas serían las tres ideas ¿no? eh, ser capaces de escuchar diferenciar lo importante de lo transitorio y saber rodearte de un buen equipo para hacer que las cosas pasen
0: Esto fue Outliers El episodio de hoy fue grabado el 30 de abril de 2021 una semana después del anuncio de la nueva marca de Telefónica soy Joseph Geldo. Si quieres contactarme puedes hacerlo a través de mi perfil de LinkedIn o en mi cuenta de Twitter JGeldo. Gracias por escuchar.